0: Vamos lá então. Senhoras e senhores, estamos mais uma vez aqui, reunidos nesse bar, nessa mesa maravilhosa, com os amigos Chico Bus.
1: Fala galera, estamos aqui para tomar
0: mais uma gelada, bater mais um papo
1: sobre a NBA e sobre tudo que está acontecendo na bolha.
0: Colbeira.
2: E aí, editor presente, mais um episódio.
0: Deixamos nosso garçom sentar aqui na mesa, que estava com espaço, mas sempre respeitando o isolamento social. E ela, minha primeira dama que faz presente aqui, Isabela Jarede.
3: Olá, gente! É um prazer estar aqui com vocês nesta mesa tão bem prestigiada, tão bem frequentada. Obrigada pelo convite. Quero <risos> que você para de rir de mim.
0: No quarto, não corta louco, Dona. Deixa sim. <risos> <risos> Vai ficar bom, vai ficar bom. Vamos lá. Que que está, por que que estamos reunidos aqui? Qual o tema? Do que que a gente vai falar?
1: Pois então, então para quem não acompanhou, né? Hoje, na NBA, não tem nenhuma partida dos playoffs. A rodada foi cancelada. Os jogadores resolveram fazer um boicote. E agora a gente vai entrar na discussão para vocês entenderem o porquê desse boicote. É... A questão principal é o fato ocorrido, o um novo caso de racismo extremamente grave que ocorreu em Wisconsin com o, com o Jacob Blake, que foi atacado né, brutalmente pelas costas por policiais, tomou sete tiros e foi um estopim, a gota d'água, para que os jogadores da NBA se manifestassem é, com mais força ainda do que já tinham sido feitos durante essa temporada na, na NBA. Acarretando no negócio... Que é novo, né? É a primeira vez que não tem uma rodada de playoffs que os jogadores boicotaram
0: e não jogaram. É, e pelo bem e pelo mal, só estamos gravando hoje porque não tem rodada, né? Diga-se de passagem. não estaria vendo 4 a 1 do Ricão. E aí, Caldeira, alguma coisa pra gente começar? A gente falar?
2: Então, só contextualizando a galera aí que acabou não vendo o nosso episódio 2 que a gente pegou e falou sobre algumas questões da da temporada na bolha e aí no episódio 3 que a gente realmente falou né, de como seria essa volta. Então, o que acontece? Essa questão do racismo já está vindo desde antes da temporada iniciar. né Estavam tendo movimentos bem fortes lá nos Estados Unidos. E, e aí teve todo aquele, aquele auê do Kai Irving sobre não voltar nessa questão racial ou então ser uma questão do, da Covid, né, que estava afetando muito os Estados Unidos naquela época. E agora, então, eu acho que isso virou uma bola de neve. Os jogadores uh, sa- se saturaram. Né? Deu para ver que hoje o LeBron James mandou um, um tweet dizendo enough, né, que significa chega. Então, acho que se o LeBron James falou, significa que o movimento está bem grande, porque muita gente menosprezou um pouco o movimento do, do Kai Irving. Eu digo menosprezou entre aspas, né? porque tu não vai comparar a grandeza de jogador no sentido racial, é uma coisa muito complicada, mas eu diria que agora, com o LeBron James e realmente os caras boicotando esses jogos, acho que a gente precisa prestar mais atenção no que está acontecendo. E isso justifica a nossa presença ilustre aqui da, da Isabela para explicar né, e auxiliar a gente nessa questão histórica.
0: Não, uma maneira falar que isso é uma discussão antiga. O um primeiro rapaz lá, o Jorge, que foi morto. Ele foi morto, né, sufocado. Isso no auge da quarentena, enquanto a NBA estava debatendo o seu retorno. Muitos jogadores aí liderados pelo Kai Herve, estavam sendo contra o retorno do NBA porque não não vamos para uma bolha ficar isolado numa vida boa enquanto tem negros morrendo tem negros acontecendo isso e aquilo e a gente vai isolado não a gente precisa ficar aqui só que foi um movimento que não ganhou muita força somente por ser liderado pelo caio que é um cara muito impopular não tem grande moral não tem grande respeito pelo que ele já fez né pela personalidade dele E a NBA se comprometeu a ajudar na luta. Então, você vê que cada jogo, os jogadores estão lá com a blusa, vidas negras e porto. Como é que se fala em inglês? Black Lives Matter. matter. Atrás lá, respeito, educação de reforma, atrás do... Onde estaria o nome também, uma frase de apoio e mais um valor que foi doado pela NBA para ajudar, para combater. E aí os jogadores se sentiram confortáveis de ir para Bolsa, de ir jogar achando e acreditando que eles estarem ali eles teriam voz voz maior do que não estivessem jogando só que mesmo com isso tudo, nada mudou nada mudou, nada aconteceu e aí eles pô, a gente precisa tomar medidas mais drásticas a gente precisa ir além é mais ou menos isso? tô, tô correto? eu é, acho que é exatamente isso e, e aí um ponto, acho que uma coisa que a gente não, não separou para falar, mas é vital entender. O que é racismo? Isabela Jared o que é racismo estrutural? Porque é importante definir o que é racismo estrutural, porque ontem o Romo Mendonça, vocês viram o problema que teve entre o Dom Tite e o Morris? Sim. A questão Eles... do racismo
1: invertido, né? racismo inverso.
0: É... Foram dois, dois, dois jogadores, amor, o não Dom Tite é branco, ouro, e discutiu com o Morris, que é negro. E aí o, fez uma, o Morris fez uma piada de, de cunho ra- racial, e aí eles quase brigaram, e Morris foi lá e pediu desculpa. E o Ramon Mendonça, narrador da, do Sport TV, falou, não, porque o Morris fez uma piada, o Morris negro fez uma piada racista pro luca Luca Douite. E aí pô, o programa continuou, o intervalo ele voltou. Quero me retratar aqui porque não, resi- não existe racismo inverso. Ah, tá. Jamais que o Morrison vai ser, vai fazer uma piada racista em relação ao Luca. Não sei o que. Por que existe racismo inverso? O que é racismo?
3: Uhum. Então, quando a gente fala de é, racismo estrutural. A gente está falando que as estruturas, que a estrutura que comanda a nossa sociedade é em sua fundação racista. Então, isso não significa dizer que todas as pessoas brancas do mundo são uh, racistas e odeiam negros, mas a gente está dizendo que os sistemas que a gente tem, seja a nossa educação, seja a nossa saúde, é, ou seja, o esporte, eles são uh, fundamentalmente racistas. E existe uma diferença entre o tratamento ou a visão que a gente vai ter de negros e brancos em determinadas áreas da sociedade. Então, falando especificamente do esporte, existe uma estrutura racista no esporte. E, às vezes, essa estrutura racista engana um telespectador menos atento... com essa ideia de que, já que a maioria dos nossos jogadores são negros, é impossível que o nosso esporte seja racista. Mas, na verdade, quando a gente tem um. É justamente esse o problema. Quando a gente tem um esporte que é majoritariamente composto por jogadores negros e telespectadores negros, e a gente se espanta ao ver esses jogadores falando sobre problemas da comunidade negra, a gente revela que a gente quer ver negros jogando, marcando cestas ou fazendo gols, mas a gente não quer ver negros falando sobre problemas da comunidade negra. É quase como se a gente quisesse bonecos para ver e nos entreter e fazer a gente rir, fazer a gente gritar, mas a gente não quer que esses que é, nossos jogadores sejam pessoas reais com problemas reais e é, nos Estados Unidos agora a gente tem essa onda de protestos contra o racismo que deveria estar é, é inteiramente ligada à comunidade esportiva ora se meus jogadores de futebol americano são em sua maioria negros é óbvio que eles vão se ajoelhar é, como forma de protesto no meio do campo a gente não pode exigir que esses jogadores negros eles se limitem a expressar suas opiniões e e as suas dores e as suas mazelas fora de campo só nós esperamos que eles também falem isso dentro de campo, então quando a gente tem esses jogadores se levantando para falar de uma estrutura racista dentro da polícia americana é, e usando a sua plataforma que é, nesse caso, o NBA ou a WNBA com as mulheres que fizeram uma manifestação extremamente poderosa aparecendo no campo no campo né, na quadra com blusas, com sete marcas de tiros, hoje ainda quando a gente tem isso acontecendo a gente vê pessoas negras que ocupam espaço na sociedade é, majoritariamente usando esse lugar para falar de seus problemas e falar desse racismo estrutural dessa estrutura racista que é perpetuada no pleno século 21.
0: É importante porque o que está, estartou esse momento. Até quando eu vou falar inglês, a ficou ruim, não, mas é importante porque o que está, esse momento é a questão da violência policial. E aí, para você falar de violência policial, você tem que fazer um recorte recorte histórico imenso e retornar à origem dos Estados Unidos como nação. Os Estados Unidos é um país muito dividido. Você tem os ítalos americanos, os hispânicos, os costarriquenhos, os afro-americanos, os japoneses lá, o bairro japonês, o bairro chinês. Eles se dividem muito. Isso tem muito do do, do recorte histórico. né? Mas o negro, especificamente, a gente tem um ponto. A gente tem que falar da guerra civil americana. Estados Unidos, 13 colônias, as colônias do Sul, as colônias do Norte, que uma vez conseguiram a independência, elas elas guerrearam entre si. né? Que é a guerra de secessão, a guerra civil americana. Durou quatro anos. As colônias do Norte tinham uma economia muito parecida com a da Inglaterra, que era uma economia sem escravidão, sem escravos. Então, no Norte, o negro era livre. Enquanto no Sul, você tinha uma economia muito próxima do que era normal nas Américas, que era a escravidão. Então, era muito normal a escravidão... No... Era muito normal, não. Era a economia básica. Se você for ver qualquer filme, recomendo aqui um filme Django Livre de de Tarantino, não, de Scorsese, filme genial, que de Cabo que fala sobre escravidão americana nessa época e tal, é muito bom. E, e você tem essa cultura que lá o negro era escravo. Quando teve a independência, os estados do sul eram os estados confederados. Mas quando, ele, quando eles perderam a guerra, aqueles valores, a bandeira confederada, a ideia confederada se manteve. Eles perderam... A batalha, mas a ideologia continuou. E, e, e até hoje você tem essa, essa, essa defesa. Então, o, suprema, o supremacista branco, a Ku Klux Klan, essas ideias vêm dessa época. Tanto que até hoje você tem movimentos com bandeiras dos confederados, que é o, a ideia de supremacista branco, a ideia de que o negro tem que ser escravo, o negro inferior, que o branco é superior, e ideias superboçais que se, que se perpetuam. Só que em um determinado momento histórico, você tem que é aceito, que são aceitas essas ideias. Então, por exemplo, a Ku Klux Klan foi um partido, foi uma ideia, um movimento político, com 5 milhões de, de adeptos, e era super aceito nos Estados Unidos. E a Ku Klux Klan botou prefeitos, botou governadores, botou presidente não entrando no aspecto político, mas tem gente que diz que o, que o Trump é Ku Klux Klan, é um dos seguidores da não é o cara que bota fogo, mas é um cara que acredita em algumas ideias, que se identifica. Mas, durante muito tempo, você tinha prefeitos e governadores que eram Kukuskan assumidos, e esses caras, e nos Estados Unidos, o, o, o sistema policial é feito pela polícia, é, é feito pelo município, ou distrito, as cidades. Então, o prefeito escolhe a polícia organiza a polícia. No momento que você tem... Está tá ficando claro, galera? Mas no momento que você tem um prefeito da Kuklus Klan determinando como vai ser o procedimento policial, fica muito claro como vai ser o procedimento policial com o negro. Ele vai bater no negro, ele vai prender o negro, ele vai e durante anos isso foi o procedimento padrão. Então hoje, quando um policial bota o o joelho no pescoço de um cara até ele morrer, ele está usando um procedimento que foi ensinado lá atrás. Um procedimento policial traçado por um clã Imagina como é que isso deve pesar na cabeça do cara. E isso é é uma realidade para o americano de sofrer. Isso é uma coisa que se perpetua. Por isso que é interessante a gente falar. Por isso que violências policiais atingem muito o ideário negro-americano. E por isso que você tem tantas violências policiais, que é essas ideias que se perpetuaram. Fui claro, fui palestrinha. Feito esse recorte histórico de falar, pô, é, a violência policial, aí você tem a guerra do, do, dos direitos civis americanos, com o irmão Malcolm X, com Martin Luther King, Sarah Rosa parques e muitos outros. Só que é um, é um debate muito histórico. A gente pode trazer discussão para o esporte. Para o esporte como mudança de sociedade. O que vocês acham interessante a gente trazer para nosso
2: eu, eu trago, Eu trago uma história muito interessante porque ela é muito antiga. Então, acho que o Chico pode me ajudar. Ele geralmente é um pouco melhor nessa parte histórica. Que, para mim... O que a NBA está fazendo agora, depois de não sei quantos anos, referente a essa questão do racismo, o nosso querido tio Bill fez isso durante a temporada, né, que ele, foi, que ele ganhou tantos anéis, que era quando o Boston Celtics era, entre aspas, governado por jogadores negros e muitos torcedores do Boston, né, eram realmente racistas e detestavam, né, que o Bill Russell era o símbolo do time. E era negro. Então, acho que depois de Exatamente. tantos anos, depois de tantos anos, não vou dizer que a história se repete, né? Porque não é o mesmo contexto, mas eu digo que é, daria para dizer, entre aspas, que a história se repete no sentido de que a NBA está envolvida com essa política e está fazendo uma coisa boa. Não digo NBA, né? Digo os jogadores, né? Porque da NBA tem muita polêmica sobre o que, que a instituição vai
1: fazer. É os jogadores só fazem uma coisa bem grandiosa né? nessa questão. Tanto que o posicionamento da NBA é de remarcar os jogos. Os jogadores talvez seja nem retornar à temporada, não tem nada definido ainda. É, como você já deve ter escutado no podcast eu falando, eu sou professor de educação física, então eu acredito no esporte como um fator de mudança social. E eu acho que esse é o papel que o esporte profissional tem que ter. né? Nessas questões, especialmente de racismo, uh, o jogador que é negro, tá lá, ele é o um, ele é um cara que inspira outras pessoas, negros, brancas, os que, que são asiáticos, de outras raças, né? Então, o que que eu vejo assim, esse movimento começou no esporte americano há muito tempo, depois a Isabela pode tá, porque eu já vi que ela sabe mais que eu dessa questão mais antiga, né? Mas o que eu posso dizer assim, ó, Começou bem forte mesmo essa questão quando o Colin Kaepernick uh, ajoelhou durante o hino americano, quando ele estava jogando no, ainda na NFL. E aí ele levantou essa bandeira da questão racial, que foi antes do George Floyd, que foi do até que a NBA, os jogadores fizeram a campanha também do I Can't Breathe. Né? Uh, naquele tempo começou bem forte essa questão de luta racial mas não, mais forte ainda, né, e agora, a questão do George Floyd, o pessoal foi nas manifestações, os jogadores participaram ativamente, falando, né, é, e agora essa questão foi o Stopin, né, e o que, que a gente vê? A gente vê que a questão é muito mais forte nesse momento para o pessoal de Milwaukee, eu vou trazer aqui alguns dados para vocês entenderem melhor o que está que acontecendo? Essa questão foi em Wisconsin, né? que é o estado que o Milwaukee Bucks é, fica alocado. Então, a questão é muito forte para o pessoal de Milwaukee. Né? Porque esse último episódio de racismo aconteceu em Wisconsin, que é o estado do Milwaukee Bucks. Mas a questão já acontece há muito tempo. Vou trazer os dados aqui. Até com atletas do Milwaukee Bucks. Em abril de 2015, o Tabo Cefalocha, quando jogava lá, teve a sua perna direita fraturada após ser derrubado no chão e agredido com um cacetete e uma abordagem policial numa festa. Em outubro, mesmo ano, o John Hanson, que jogava até pouco tempo com Bucks até 2018, uh, ele foi barrado em uma joalheria, né? Entrou na joalheria e foi barrado pelas seguranças uh, perguntando o que, que ele pretendia fazer, né? E agora no começo de 2002, o limão, que era o armador do Bucks foi socado e empurrado no chão por seis policiais e teve o joelho colocado sobre o seu pescoço. A mesma coisa que aconteceu com o George Floyd. Então, para o Milwaukee Bucks, é uma questão pessoal. Tanto que se fala que a equipe pode deixar a bolha e se juntar com os manifestantes... Uh, nessa nessa última onda de protesto que está acontecendo agora por causa do, do Blake que foi baleado.
2: É, e complementando a fala do Chico, antes de dar a voz para o Fred, que vai falar muito bem dessa questão histórica, uh, o, o, o Adrian aqui, o Wojnarowski, ele, que é o insider da NBA, até do que o Chico falou, né, sobre provavelmente o Milwaukee Bucks sair da bolha, né, que pode acontecer uma coisa dessa. Então, 47 minutos que ele postou no Twitter aqui, que depois de algumas conversas dos times, né, no no hotel, né, da bolha, eles estão falando sobre o que fazer, né, se vai ser continuado a playoffs ou então se até eles vão encerrar a temporada, Tá. E pelo que se sabe até agora do momento que está rolando lá dentro, que amanhã eles não vão jogar também. Os times que jogam amanhã na quinta-feira não jogariam. Então, a princípio, o boicote continuaria amanhã, né? porque seria do, dos outros times que, não, que jogaram ontem não jogarem amanhã. E aí só sexta-feira que tu poderia pensar em recomeçar isso aí. Lembrando ainda que amanhã já iniciaria o jogo do Boston e do Toronto que já passaram para a próxima fase das playoffs e eles não jogariam também. Então, realmente está virando uma bola de neve isso aí e acho que se eles não não estabelecerem isso aí pode dar problema na logística do calendário, mas só para pegar um pouco de notícia, para atualizar bem essa questão, até melhor também para o Fred poder falar agora.
3: (risos) Não, o é, é, que eu queria falar também é que assim, a resposta da sociedade é isso. né? Quando a gente tem o Colin. Como é que fala o sobrenome dele? Colin Ka- 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 Kaepernick.
1: Kaepernick.
3: É, é, a resposta da sociedade em relação a isso quando o Colin Kaepernick se ajoelhou durante o ano Nacional você tinha uma galera, principalmente na Fox News nos Estados Unidos que achou a coisa mais absurda do mundo a Tommy Lauren ela tem um programa na Fox News, se eu não me engano mas ela é muito grande na internet ela é enorme no Facebook e aí ela falou Esse cara desrespeitou a bandeira americana. Esse cara é um fascista. O que ele tá fazendo é absurdo. O Black Lives Matter é um absurdo. Esse cara odeia Deus. E e a resposta de uma grande parcela... Poxa, a Tommy Lauren tem 5 milhões de visualizações no vídeo dela no Facebook em um dia. E a galera adora o que ela fala. E aí... Ela, ela começa a falar que aquilo ali é um absurdo, que o que, que, que ele fez é, é, um, é um devia ser considerado crime. E ele se levantou com a bandeira, E ela vai para um programa da... Eu não vou lembrar a história agora, mas é com Trevor Noah. E ela fala assim isso é um absurdo, vocês não deviam protestar assim, e aí o Trevor Noah pergunta, me diz qual é o jeito certo de um negro americano protestar, porque se a gente vai pra rua quebrar as coisas, a gente tá errado, se a gente Fala da plataforma que a gente tem, seja sendo um jogador, sendo um cantor, a gente tá errado. Se a gente se ajoelha e não fala nada durante o ano nacional, a gente tá errado. Então qual é o jeito certo do negro é, falar contra o racismo no, no, nos Estados Unidos? Porque a gente não sabe, você tá dizendo pra gente que não é esse, é, então me diz qual é. E aí ela se cala e fica... É, sem palavras, porque na verdade isso: a gente tem uma sociedade americana que não aceita que o negro se levante contra o racismo publicamente. Se você é o um negro que saiu do gueto, seja grato por isso. E aí você não pode se levantar para falar contra o racismo. Então, quando a gente tem os atletas se levantando em massa para falar sobre isso, é muito significativo, é muito grande. Porque quando é só um, que nem foi com o Colin ele é massacrado ele é massacrado ele é, ele, é, ele é esmagado por uma grande parcela da sociedade, então quando você tem é, times inteiros que se recusam a jogar uma galera que começa a debater, não, a gente não vai fazer mais nada, é muito significativo e muito importante porque a se tem uma população negra que está falando, a gente vai protestar vocês não vão gostar, vocês vão dizer que não é o certo mas a gente vai protestar porque não está certo o que está acontecendo a entrevista eu posso mandar a entrevista dela com o Trevor Noah é sensacional porque ela fala cada absurdo assim e ela, é, ela se acha a pessoa mais incrível do com Trevor Noah é muito grande é muito sensacional essa entrevista que é do The Daily Show
2: então complementando com o que a Isabela falou e na verdade não complementando mas tentando criar uma polêmica né uh, para ela tentar me responder aqui também uh, engraçado que essa mulher que ela tá falando da Tommy Lauren, que eu não conheço, realmente não conheço, então ela vai me ajudar nisso, é uma branca loira que é aquela coisa <risos> bem conservadora dos Estados Unidos. Sim. Apesar dela ser uma jornalista, ela tem voz? Ela pode falar uma coisa dessa, assim, tranquilamente?
3: Ela, ela não, podia, não deveria, né? Mas fala. Fala e tem uma galera que, que apoia... E é aquilo, né? A gente, quando a gente pensa nesse discurso é, racista, a gente pensa naquele senhorzinho que é, o pai tinha escravo, o avô tinha escravo. Então, a, a essa voz conservadora, ela é velha, né? Ela é antiga. É o meu vizinho, que já é viúvo e, sei lá, tem algum, ele lutou na guerra, sei lá quem ele cai, mas esse cara é velho. Então, quando você tem a Tommy Lauren, ela é nova, ela é mulher, ela tinha tudo para ser... Não, Black Lives Matter, não sei o que, não sei o que lá, mas ela não. Ela fala de um discurso extremamente racista, extremamente preconceituoso e você vai ver nas entrevistas delas, extremamente ignorante. Então ela é como se fosse um um passe livre para esse tipo de pensamento. Porque ela é jovem, então se ela é jovem, existe uma saída para essa juventude. Nem todo jovem precisa acreditar que Black Lives Matter e tal, então... (risos) acaba que o fato dela ser essa menina bonita é, branca, jovem é, e, e fala com uma galera diferente do que a gente está acostumado ela é quase que uma nova cara para esse discurso, né? o que torna ela é muito forte
1: que, é, quase que ela revalida que o racismo é uma coisa que existe e foda-se, tem que existir é, isso.
3: e ela é, tem, ela tem. Nessa entrevista, essa entrevista ela é sensacional. Ela, tem, ela é muito curtinha, mas ela é sensacional. Tem uma hora que ela fala assim: Não, eu não tô nem aí, né? Eu sou uma millennial, a gente não tá nem aí pra rótulos, eu nem vejo cores. Eu não ligo se você é branco, se você é preto, nã, 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 não sei o quê. E aí, é, é, é esse discurso engraçado que parece que vem de um homem de 75 anos, mas não, é de uma menina jovem, bonita e acaba. É, Sei lá, acaba que a galera escuta mais. E para Sim. de desconsiderar.
2: Uh, uma outra pergunta que eu tenho para a Isabela é a seguinte. Ó. Uh, isso que ela falou, eu, eu penso exatamente dessa maneira, né? mas, obviamente, aqui eu estou simplesmente fazendo o papel do, do aluno né e estou recebendo a minha aula de história de graça aqui. Uh, mas a pergunta que eu tenho é a seguinte. Ó. Muita gente fala que o LeBron James acaba sendo um problema, entre aspas, um problema para essa questão do racismo porque ele vai acabar ficando um pouco de lado nessa parte, porque ele é aquele cara conservador dos Estados Unidos que é aquele cara que tem família que é aquele cara que não fuma que é aquele cara que não bebe que é aquele cara que, sei lá, entre aspas não quebra as regras e aí isso faz uma coisa diferente do que está acostumado o movimento negro que é aquele movimento de, sei lá querer queimar as coisas, querer entrar em guerra, sei lá, né? Querer entrar em protesto, né? Não não vou dizer anarquia aqui, mas querer entrar em um protesto ativista. E aí a a pergunta que fica para ti, né? Essa aí, o Lebron, ele tem alguma coisa relacionada com isso ou é, é viagem minha, viagem de coisa da internet?
3: Mas relacionado como, assim, a... Ah, O fato dele Ah. ser conservador,
2: dele ter aquela família tradicional americana, que é uma coisa, sei lá, do branco, que vem de muito antigo, que o o negro nem sempre tinha.
3: É aquilo, quando a gente pensa em, em... Sei lá, derrotar o racismo, a gente pensa nesse tipo de manifestação, né? E a gente não pode cobrar um posicionamento de todo homem negro que é bem cedido. O OJ Simpson tem aquela famosa frase atribuída a ele: I'm not black, I'm OJ. Eu não sou um homem negro, eu sou o OJ Simpson, que meio que se distancia dessa realidade de uma comunidade negra militante. Isso é possível, isso pode acontecer. Nem todo negro vai ser um Pantera Negra. Mas eu acho que às vezes... Eu acho que o Lebron até se pronunciou, né? Sobre sobre esse último caso do Jacob Blake.
2: Sim, ele se pronunciou.
3: Eu acho que que você tem um um breaking point de todo mundo, né? Tem uma hora que todo mundo chega e fala, não, a gente tem que melhorar. Como sociedade, algo precisa acontecer. Então, a minha opinião, que é uma parcela muito pequena e pouco relevante, mas é que independente de quem você seja sendo uma pessoa negra, tudo que você faz é informado pela sua negritude né? a esposa do, do Wade, que é a Gabrielle Union ela fala disso, eu adoraria sair na rua como só mulher só andar na rua como mulher, eu adoraria fazer os filmes e ser só uma atriz mas eu sou uma atriz negra, eu sou uma mulher negra e, e toda a minha atuação, toda a minha vivência ela é informada pela minha negritude. Então, por mais que LeBron James não se n- não queira se posicionar por tudo é, em tudo o que está acontecendo e o que acontece é inegável que a vivência dele é informada pela sua negritude. Ele sempre vai ser é, enfim uma figura negra importante e a sua negritude não pode ser deixada de lado mesmo que ele não fale em voz alta é, nós como sociedade precisamos olhar e reconhecer a sua negritude nele e saber que isso faz uma diferença e que isso importa eu não sei se eu falei besteira, gente se eu, eu falei que fez algo que fez sentido mas eu entendo assim
1: até eu tenho um negócio para comentar que é, o pessoal depois que eu não gosto de discutir política isso não é uma, uma questão política, eu tô falando uma questão que é real e todo mundo conhece Depois que o Trump entrou como presidente Os esportes americanos Começaram a protestar mais ativamente Contra a questão racial E boicotando ele Não indo na Casa Branca Como é uma tradição que os caras iam Para entregar a mesa do time para ele Para tirar aquela foto uhum. tradicional com ele Eles começaram a boicotar ele E quando deu a função que a NBA voltou E começou novamente o protesto do Black Lives Matter De todo mundo ajoelhado Agora eram todas as equipes ajoelhadas durante o hino Uhum. O Trump criticou aquilo, né, dizendo que ele ia parar de olhar os jogos da NBA por causa daquela questão de protesto racial, que ele achava aquilo idiota. E o LeBron até falou, bom, o foda-se o Trump, porque a NBA não precisa de gente que nem ele olhando nossos jogos. Então, aí que eu que eu vejo que a questão social do esporte se faz muito presente, né? Que eles estão mostrando ali o quanto é importante o atleta se posicionar politicamente perante esse tipo de coisa que é irracional né? pensar no século 21 que o racismo é tão ativo, se bobear é tão ativo quanto era lá nos anos 50, anos 60, quando o Bill Russell sofria racismo da própria torcida dele, entendeu uhum. e eu acho que o esporte é a ferramenta social que vai poder uh, começar a mudar essa essas coisas, essa visão né? essa questão do racismo uh, dentro do esporte da sociedade como um todo
0: Sim. É uma luta que você tem há muito tempo, né? Você tem um homem de ali, que já se posicionava, você tem vários, vários jogadores de vários esportes se posicionando, o próprio Hamilton como corredor negro se posicionando. É, tu vê, a gente que... tá falando
1: de uma luta que venha de mais de 60, 70 anos, né? Nós estamos falando Pô, do Bill tem... Russell lá nos anos 50,
0: nós estamos em 2020, já são 70 anos. Pô, tem um filme, cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tá no Netflix, se vocês souberem, que é de um corredor negro que foi correr a Olimpíada na Alemanha nazista. Tem ah, um do Carl Lewis, Carl Lewis, que ele ganhou a... A medalha
1: de ouro nas Olimpíadas de, Mon- de Berlim. E o... Aquele desgraçado não quis entregar a medalha pra ele. O...
0: Porra, o nazista, Desse caralho. O Hitler? Ah, que tá. isso? Tá com problema com o nome Hitler. hoje, hein? Tô, tô mal. <risos> ah, não Eu ia falar Hitler, mas eu, me,
3: eu não entendi que ele esqueceu Hitler de todos os nomes que ele poderia esquecer. E <risos> é
1: isso é, da... é, é mesmo, é o... Isso
0: é o cara que tu falou, não é o Carl Lewis, Carl Lewis é outro corredor. É Jason Always, é, o, filme, o nome do filme é Raça, tá no Netflix. Alô, Netflix, patrocina o Bar do Bill. É, <risos> que fala de, que é o. que você tenha toda a ideia de supremacia a, ariana, né? E todo o racismo tem o que de. Todo, tem o que de supremacia de um povo, do, da diminuição do negro. E aí o cara vai lá, negro, americano, e pô arrebenta com todo mundo. O cara ganha acho, quatro, quatro, quatro medalhas de ouro. É muito interessante pra quem quer ver. Tem o filme Selma, que é maneiro também, vocês já viram? Esse eu não conheço. Não. filme filme Selma tem a ver com a, é a cidade de Selma, né, amor? Isso. Correto. É um filme que conta... Teve uma grande passeata, acho que foi no Memphis... Se não me engano, que é a passeata mais famosa do, do Martin, Martin Luther King. Do Martin Luther King. É, ele conseguiu juntar todo mundo. Ele juntou Sarah Rosa Parque, ele juntou. Não, ele cara. juntou o Malcolm X, e aí fez uma grande passeata. E aí fala sobre as questões raciais, sobre. e muita coisa maneira. É, tanto tanto meu gosto pelo basquete e meu minha introdução à a história racial americana as críticas foram feitas por Will Smith em Fresh Prince e ele fala é verdade que, pô cara que tá série que, e tá circulando do, do Jazz é, a vez que ele vai dar um que ele vai dar um, e é interessante né que ele vai dar um ele está no, no tribunal ele vai dar uma declaração pro juiz e aí o Chego Meirinho e, e manda, pô, bota a mão aqui na Bíblia. Ele, não, não vou, não vou baixar minha mão. Ele tá armado e eu sou negro. Não vou. Não, bota a, Bíblia, a mão na Bíblia pra fazer seu juramento. Não, não vou baixar a mão. Ele tá armado e eu sou negro. Exatamente. Não vou baixar a mão, ele vai me dar sete tiros nas costas e falar de aviso. que De aviso.
3: Hã? De aviso, ele fala, ele vai me dar sete tiros de aviso nas minhas costas.
0: E, e, e é, cara, e é piada, e é engraçado. E, pô mas é a realidade, cara, é a realidade.
1: A gente tocou na questão dos filmes. Tem dois filmes que trabalham e tratam bem essa questão do racismo assim, que são sobre, com basquete são excelentes para quem tá ouvindo a gente ver que um deles é Estrada para Glória, que conta a história da primeira equipe universitária é, que, a, que aceitava atletas negros, porque antes no basquete universitário só jogavam atletas brancos e essa equipe Aceitava atletas negros e quando chegaram na final, até o cara que joga a final é o Jerry West e o time do Jerry West perde para esse time que aceitava os negros. O treinador foi no banheiro e encontrou o treinador da equipe do Jerry West, né? E o cara começa assim: Ah, eu nunca vou perder para um time só com macacos. E aí esse cara, que o treinador era branco, sai, chega no vestiário e fala: Pessoal, o seguinte. Eu sei o quanto vocês lutaram com a questão do racismo, porque daí os brancos e os negros sofriam um racismo juntos nos jogos, né? Estou olhando o filme, é excepcional. E aí eles assim: mas hoje só vocês vão jogar. E aí ele foi a primeira vez na história que um time, só jogaram os negros, composto só por negros, no basquete universitário foi campeão. O filme é maravilhoso. O nome do filme é Estrada para a Glória.
0: Para quem não sabe, Jay Rash, multicampeão pelo Lakers. É o logo da NBA, né? É, aquele, é o logo da NBA. Aquele rapaz dali que tu vê no logo da NBA, aquele azul vermelho, aquele corpo, aquela silhueta, é de Jerry Reddit. <risos> e o outro Jared filme Jared. é de futebol
1: americano, mas é, também é na mesma pegada, se chama Duelo de, Ch- de Titãs,
0: que aí Pô, também é a mesma questão. Duelo de Titãs, minha irmã é viciada nesse filme. Filme com Denzel Washington, correto? Exatamente. Filme sensacional, sensacional. Se você não viu esse filme, você não tinha nem que estar tá aqui, tinha que estar tá vendo esse filme agora. São então, as duas dicas pessoal. Filme que trabalha com a questão racial
1: e mostra como era a interação de brancos e negros, lado a lado, no... quando o racismo era muito forte nos Estados que é sobre o futebol americano,
0: e Estrada para a que é sobre basquete. Tem um, um outro filme. Que eu acho que fica que tem um ponto que a gente precisa falar que a gente não podia sair daqui sem falar. É, tem gente que critica vidas negras importam. Claro que não, todas as vidas importam. Essa é a frase mais idiota que alguém pode falar. Não repita isso. É, tem um filme que fala muito bem sobre isso, que é o filme é Coach Carter. Técnico Carter. Como é que eu falo em inglês? Tá certo, rapaz. Por incrível que pareça. Tá certo, ser. Coach Carter. Nunca viu esse chico. De 25 vezes, eu acho, no mínimo. Coach Carter, com Samuel Jackson, ele é professor, ele vai assumir um um colégio, o time de basquete de um colégio, e ele dá dados ali que é importante. Nessa comunidade negra, apenas... Aí ele vai dando dados, ele chega à conclusão, ele mostra para os alunos que o pessoal dali tem maior probabilidade de ser preso e morrer na cadeia do que de ir para a universidade, do que de se formar. Ele fala, um a cada três alunos é preso. Olha para o lado da direita, olha para o lado da esquerda. Um dos três vai ser preso. Agora, olha, se junto em grupo de cinco, dois irão morrer baleado. E ele chega ali e de todo mundo aqui, um vai se formar. E essa é a realidade que eu quero mudar. E essa é a realidade que não é levada em consideração. Negros morrem mais do que se formam. Negros são presos mais do que trabalham. Por isso que é importante ressaltar que vidas negras importam. Porque outras vidas têm o seu valor, mas a vida negra não tem dado, não tem recebido valor, não tem sido respeitada, não tem sido...
1: Nesse momento, o mais importante é salientar que a NBA, NBA como marca está pensando em como vão proceder os jogos, os playoffs, como eles vão terminar os playoffs. Os atletas estão boicotando. A questão dos atletas é defender uh, a questão estrutural do racismo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o que a gente defende aqui. né? O nosso, nós não estamos fazendo um blog, um blog, nós não
0: estamos fazendo um podcast político. Estamos aqui dizendo que concluímos com a postura dos atletas. Então, se debate agora sobre os atletas estão debatendo agora sobre sair da bolha sobre acabar com a temporada a NBA tenta meios viáveis de continuar então tá tá tudo em aberto jogadores estão unidos Doc Reeve liderando os técnicos o técnico do Toronto o LeBron James, Chris Paul, Carmelo Entry Kai Cover branco, ouro, claro tá nesse movimento e estão me ouvindo?
2: Claro, Fred. Eu tô aqui Sim. acompanhando a NBA TV, cara. Se vocês estão olhando também. aqui também, <risos> NBA uhum. TV tá. Eu tenho acesso aqui o League Pass, né? E olha só o que, que o Yahoo Source está falando aqui, do o Chris Sim. Haynes, falou no Twitter, né? Que tem uma grande quantidade de jogadores que estão realmente cogitando o fim da temporada.
0: Tomara tem que termine mesmo. Queria agradecer a presença de todos. Que, a conta de a gente é quem?
1: Vou botar a conta para a Isabela, né?
0: Isabela, é, Isabel.
2: não. Eu, 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 eu não vou botar a conta na, na, na Isabela, não. Vou botar na do boiadeiro, do Rômulo, que deveria estar tá aqui discutindo história com <risos> a gente também. Rômulo deveria estar tá discutindo Como história.
0: Não, não. Vinícius. Vinícius. Hoje, a conta no Vinícius que estaria aqui, que estaria sexta, que estaria ontem, que estaria quatro dias que o Vinícius faltou a nossa reunião aqui, coisa séria, responsabilidade faltando para trabalhar. Onde que já se viu isso? Então, na conta do Vinícius, queria agradecer a presença. Mestre Chico, nossa enciclopédia. Codeiro Garçom gar... Codeiro, fecha a conta aí, que tem tá o garçom daí. Levanta para trabalhar. Isabela Jaredia, brilhantando. Venha mais vezes. Só chamar. Então valeu, galera. Então vamos terminar com um minuto de silêncio? Porque vamos fechar um minuto de silêncio por todas as mortes e tal.
1: Wrong way. I don't think he What understands. What is the right way? When people say that, I'm always fascinated. What is the right way? Here's so, the deal. So, so here's a black man in America who says, I don't know how to get a message across. If I march in the streets, people say I'm a thug. If I go out and I protest, people say that it's a riot. If I bend down on one knee, then it's not. What is the right way? That is something I've always wanted to know.
3: What is the right way for a black person yeah. to
0: down. get attention in America?